0: Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à l'Essentiel en version allongée d'une heure. Gratiosité, évidemment, de la campagne électorale qui a été officiellement déclenchée au Canada aujourd'hui. Donc, pour les 40 jours de l'élection, je vous retrouverai chaque soir de semaine à l'antenne de CEPAC pour tout suivre de cette campagne, autant les faits saillants de la journée, les analyses que les événements du soir en direct. D'ailleurs, on va vous retrouver entre 19h 20h. Les heures ne sont pas fixées dans le béton parce que, justement, on donne la priorité aux événements en direct. Alors, c'est donc parti de façon officielle pour cette campagne pour une 43e élection euh, au pays. Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à 10h05 ce matin à la résidence de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le Parlement. M. Trudeau était accompagné de son épouse, Sophie Grégoire Trudeau. Le couple a marché par une très belle journée ensoleillée d'été sur Ottawa aujourd'hui, il faut le mentionner, jusqu'à la résidence de Mme Payette, qui est située en fait à un jet de pierre de la maison où habite la famille Trudeau. Euh, la gouverneure générale Payette, sans surprise, a accédé à la demande du premier ministre et a dissous le Parlement, ce qui a lancé officiellement la campagne électorale. 26,9 millions d'électeurs canadiens ont rendez-vous aux urnes le 21 octobre prochain. Au Québec, euh, il sont 6,5 millions et demi de Québécois à être inscrits sur la liste électorale. Euh, une heure et demie plus tôt, c'est-à-dire à 8h30 ce matin, M. Trudeau et son épouse Sophie sont aussi allés devant les journalistes et les caméras de télévision reconduire leurs trois enfants à l'école, Xavier et grâce et Adrien. M. Trudeau a montré une image détendue, il était souriant, il semblait très calme. Et ça, euh, même si l'affaire SNC-Lavalin est revenue le hanter en cette toute première journée de campagne électorale, le Globe and Mail rapportait ce matin à sa une que la GRC s'est vue refuser l'accès à des documents confidentiels du cabinet par le bureau du conseil privé qui est le ministère du premier ministre. La GRC affirme qu'elle tente de déterminer s'il y a eu une certaine obstruction à la justice. Alors, on s'en doute. Ce sont les toutes premières questions auxquelles M. Trudeau a eu à répondre en sortant de la résidence de la gouverneure générale Julie Payette au moment de s'adresser aux médias. On l'écoute.
1: Nous avons euh, suspendu le secret du cabinet de façon la plus expansive dans l'histoire du Canada. Nous respectons toujours les décisions faites par euh, notre fonction publique. Nous respectons la décision du greffier.
0: Alors, l'autre sujet chaud de cette journée de déclenchement de l'élection pour M. Trudeau, ça a été euh, celui de la loi 21 sur la laïcité au Québec. D'ailleurs, la plupart des chefs de parti ont été questionnés sur leur position euh, par rapport à cette législation qui restreint euh, le port des signes religieux à certains groupes d'employés de l'État et aux enseignants du secteur public. M. Trudeau euh, a déjà mentionné euh, son opposition, mais vraiment farouche à cette loi. Il a dit qu'il n'allait pas euh, s'immiser dans le processus euh, légal. Par contre, il a dit a très heureux que les Québécois soient eux-mêmes déjà en train de contester cette loi. On écoute à nouveau Justin Trudeau.
1: Je suis tout à fait en désaccord avec la loi 21. Je ne trouve pas que dans une société libre, on doit légitimiser ou permettre la discrimination contre quiconque. Je suis très content que des Québécois eux-mêmes soient en train de contester cette loi cette loi en cours, soit en train de défendre la Charte canadienne des droits et libertés. Nous suivons de proche euh, tout ce qui se fait, nous, nous euh, regardons attentivement euh, ces processus, euh, mais pour l'instant, nous ne trouvons pas euh, que, euh, que c'est contre-productif euh, pour un gouvernement fédéral euh, de s'engager directement dans cette cause. Comme j'ai dit, nous surveillons de proche ce processus et pour l'instant, euh, nous ne trouvons pas que ce serait productif euh, de s'engager, euh, mais nous allons continuer de suivre attentivement ce processus et on prendra nos, nos décisions euh, euh, au, cours, euh, au cours du processus. On comprend très bien euh, que dans une société libre, on ne devrait pas être en train de suspendre des droits fondamentaux. On ne devrait pas être en train euh, de permettre et de légitimiser la discrimination contre les citoyens, basés sur la religion ou sur d'autres choses. C'est pour ça que nous sommes préoccupés, évidemment, par ce projet de loi. Euh, mais comme j'ai dit, les Québécois eux-mêmes, sont en train d'amener des contestations judiciaires, sont en train de défendre la Charte des droits et libertés. Et en tant que Québécois, en tant que gouvernement fédéral, nous surveillons de près ce processus-là et nous regardons comment et si le gouvernement fédéral a besoin ou devrait intervenir. Et c'est ma, ma décision pour l'instant, euh, que je crois que ce serait contre-productif euh, de s'immiscer euh, dans le processus légal à ce moment-ci.
0: Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, lui, a commencé sa journée en s'adressant aux médias ce matin à Ottawa, tout juste avant de prendre l'avion, en fait, pour Trois-Rivières, au centre du Québec, euh, là où il a décidé de lancer officiellement sa campagne électorale. Alors, M. Scheer euh, a sauté sur l'affaire SNC-Lavalin. Il n'a pas ménagé ses attaques envers le premier ministre Trudeau. Alors, voici euh, sa déclaration ce matin depuis Ottawa.
2: Je vais prédire que Justin Trudeau va mentir aujourd'hui pour la raison pour laquelle il ne peut pas lever les privilèges. Le pouvoir de lever le privilège reste avec le premier ministre, ça c'est clair. Alors euh, la seule raison pour laquelle Justin Trudeau va continuer de refuser de lever les privilèges, c'est parce qu'il y a quelque chose à cacher plus grave qu'on euh, on, on sait aujourd'hui. Alors euh, encore, je lui demande de lever les privilèges dès maintenant.
0: Et puis, c'est avec un peu de retard qu'Andrew Shear est arrivé à Trois-Rivières en début d'après-midi parce que son avion de campagne a dû être dérouté vers Québec à cause de l'épais brouillard qui recouvrait la région trifluvienne cet avant-midi. M. Shear s'est adressé à des militants au port de Trois-Rivières. Il était accompagné de son candidat vedette dans cette circonscription, c'est-à-dire l'ancien maire Yves Lévesque. M. Shear était en mode séduction au Québec. Il a vanté la plateforme des conservateurs, critiqué le bilan de Justin Trudeau et écorché au passage le bloc québécois, on l'écoute à nouveau.
2: Alors que Justin Trudeau utilise l'environnement pour imposer une taxe sur le carbone aux Canadiens, j'ai un vrai plan qui va réduire les émissions sans piger dans vos poches. Alors que Justin Trudeau nous fait honte partout sur la planète, je vais m'assurer que le Canada retrouve son prestige sur la scène internationale. C'est ne pas le bloc qui va remplacer Justin Trudeau. C'est pas le bloc qui va laisser plus d'argent dans vos poches. Les Québécois peuvent seulement compter sur nous. De leur côté, les députés du Bloc seront toujours des spectateurs impuissants qui jouent au gérants des estrades. Pendant ce temps, c'est nous. Nous, on est sur la glace. Nous, on va livrer pour le Québec. Et mes amis, j'entends le même message aux quatre coins du pays. Les gens sont tannés de Justin Trudeau, de son gouvernement et de ses échecs.
0: Bon, avant d'aller aux activités des autres chefs euh, dans cette première journée de campagne, j'introduis euh, mes invités, Joël Denis-Belavance, journaliste, et Geneviève Tellier, politicologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous. Bonsoir. Euh, on va commencer par l'affaire SNC-Lavalin. Euh, on l'a entendu, euh, Andrew Shear a dit, euh, M. Trudeau va mentir aujourd'hui, il ni plus ni moins que traiter M. Trudeau de menteur. Est-ce que ça donne le ton à la campagne électorale qui est lancée aujourd'hui? Je, je vais commencer les mots. Je
3: vous dirais, j'espère que non, parce mm -hmm. que ça risque d'être une campagne de lançage de boue. Et euh, je vous référais aussi à un survol historique intéressant, c'est que ceux, les chefs qui euh, ont mené des campagnes positives dans le passé ont été récompensés par l'électorat. L'exemple de Jack Layton en 2011 est un exemple éloquent. Il a tenu la campagne la plus positive et il a eu des gains importants lors de l'élection. Même chose pour M. Trudeau. En 2015, c'est lui qui a eu la campagne la plus positive et il est passé de la troisième à la première place. Donc, Il y a quand même, je pense, un message subtil de l'électorat aux euh, dirigeants politiques. Mm -hmm. Tenez-vous à une campagne positive si vous voulez avoir notre appui et si vous voulez que ça rapporte le jour des élections. Je pense que c'est donc c'est peut-être correct pour aujourd'hui, mais ce n'est pas un discours qu'il peut tenir pendant 40 jours.
0: Oui, c'est ça, effectivement, parce qu'à un moment donné, les électeurs pourraient se fatiguer de voir <rire> ça. Euh, Geneviève, <rire> on peut se douter que M. Trudeau, ce serait passé de la une du Globe and Mail aujourd'hui, en plein début, déclenchement de campagne électorale. Trouvez-vous mm -hmm. qu'il s'est bien défendu par rapport à ça? Euh, c'est
4: la même ligne. À vrai dire, les deux chefs ont suivi la même ligne de conduite depuis le mois de février, mm -hmm. depuis que c'est sorti l'histoire Donc, ça pas vraiment changé. Et oui, Andrew Scheer a continué à marteler, peut-être un peu plus fort que nécessaire, au lieu de s'en tenir à la question éthique, qui va sûrement revenir et sur, le, sur laquelle il peut marquer un peu plus de points. Euh, Justin Trudeau, lui, encore, euh, j'étais là pour créer des emplois. Euh, on essaie de lui faire dire autre chose. Il oui. va maintenir euh, sa ligne. Puis il parle à deux électorats différents, le Québec et le reste mmh. du Canada. Donc, au Québec, j'ai créé des emplois. Je suis là pour défendre et pour euh, l'économie. Dans le reste du Canada, on a des un peu et on dit qu'on n'a rien fait de mal, mm -hmm. mais ça risque de revenir dans la, dans la de campagne. De revenir dans la campagne. Oui, parce ouais. qu'on parle du caractère de leadership de Monsieur Trudeau, puis c'est ça que les gens veulent voir. C'est pas ouais. juste qu'est-ce que on promet comme comme idée, mais comment on va gérer le pays pour les quatre prochaines années. Et donc la personnalité est importante.
0: Mm -hmm. L'impact, Joël Denis, a rapidement de se faire lancer sur Monsieur Trudeau euh, en, en début de campagne. Ben,
3: les accusations de Monsieur Charest sont peut-être euh, assez déstabilisantes, sauf mm -hmm. que ça fait en sorte que aujourd'hui Justin Trudeau a comme père du la première journée de la campagne parce que son message, son plaidoyer pour la ça. continuité mm -hmm. a été mis de côté. Il a dû affronter de mm -hmm. nombreuses questions sur la question de l'affaire SNC-Lavalin, et je suis d'accord avec Geneviève. Il faut, pour Monsieur Monsieur pour marquer des points, il devrait mm -hmm. davantage se référer au rapport de l'éthique, du conseil mm -hmm. à l'éthique, qui lui a décrété que Monsieur Trudeau avait violé la loi comme telle ouais. et s'en tenir à ça, parce que c'est vraiment des questions d'éthique qui, je pense, euh, euh, touchent davantage des Canadiens, que l'affaire complexe de mm -hmm. SNC-Lavalin.
0: Sur la loi sur la laïcité au Québec, il fallait s'y attendre. M. Trudeau a été interpellé là-dessus. Euh, bon, il dit qu'il est contre. Il était vraiment clair dans sa façon de s'exprimer là-dessus, mais qu'il va surveiller la situation. Il écarte la possibilité de s'impliquer dans un recours, de joindre la contestation. Mais ce n'est pas clair. Il est clair, mais il n'est pas clair sur ce qu'il va faire. Les intentions du gouvernement de son gouvernement s'il est réélu. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie de sa part? Je ne pense pas. Je pense que la première partie de sa réponse était bonne,
4: comme on sait exactement c'est quoi sa position. Il y a pas changé de position. Les gens aiment ça quand ça reste toujours... On garde le cap, là, pour... on comprend mm -hmm. mieux. Mais après, de... dans le fond, ce qu'il vient de dire, c'est « Élisez-moi, puis euh, on verra après mon élection ce que ouais. je vais faire. <rire> » Ce n'est pas ça qu'il faut faire ouais. en campagne
0: électorale. Alors, il faut faire très attention. Mm -hmm. Je pense que c'est là que le message est embrouillé. Ouais. Juste un mot sur le fait que M. Scheer a lancé sa campagne en plein cœur euh, du Québec à Trois-Rivières. Euh, bon, on sait que le Québec, c'est un champ de bataille important oui. pour les conservateurs, mais bon, bon, bon dans, dans la campagne, euh, c'est un message fort quand même qui est envoyé aux Québécois aujourd'hui, en lançant comme ça sa campagne à Trois-Rivières.
3: Oui, que le Québec compte, uh -huh. que le Parti conservateur a fait des efforts pour avoir une plateforme qui pourrait satisfaire un électeur au Québec, mais surtout que le Parti conservateur a réussi à recruter des candidats intéressants. Ouais. On a fait allusion à la candidature d'Yves Lévesque, l'ancien maire de trois mm -hmm. mais il y en a plusieurs de ces candidats de marque qui se présentent pour le Parti conservateur et ça fait en sorte que ça rend la lutte je vous dirais, dans plusieurs circonscriptions intéressantes, des batailles régionales qui pourraient euh, oui. provoquer des surprises. Et donc, euh, je pense que c'est un, un élément important de oui. la stratégie des conservateurs.
0: D'ailleurs, euh, en fait, euh, M. Scheer, on l'a vu tout à l'heure à l'antenne, fait campagne ce soir en Ontario dans le 905, région cruciale. Et M. Trudeau, ce soir, est à Vancouver. Donc, dans les deux cas, on est dans des endroits qui... Qui va, compter, oui, qui va compter stratégique. On vous retrouve dans un instant. On va juste aller voir ce qui s'est passé du côté du Bloc québécois aujourd'hui. Euh, Yves-François Blanchette, qui était à Québec avec son équipe euh, sur l'heure du midi pour lancer euh, sa campagne électorale. Monsieur Blanchette a rappelé d'entrée de jeu euh, que la ville de Québec est la seule capitale nationale du Québec. Il a euh, salué le gouvernement de la CAQ. Il espère aussi attirer les électeurs euh, de la CAQ euh, le 21 octobre euh, dans cette élection. Euh, et François Blanchette en a aussi profité pour rappeler que les libéraux, tout comme le NPD les conservateurs, n'ont pas maintenu leurs promesses envers le Québec, notamment en matière de climat. On l'écoute.
5: J'espère que fort, 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 malgré le fait que quand on fait de la politique, c'est comme quand on regarde un match de hockey, là, on fait beaucoup de stratégie. J'essaie beaucoup de ne pas définir notre campagne sur la base de qui est notre adversaire ou pas. Il va falloir y aller parfois. On va dénoncer, on va discuter, on va débattre des enjeux des uns et des autres. Moi, j'ai hâte aux différents débats. Euh, il y en aurait eu plus que ça ne m'aurait pas dérangé. Il y en a d'autres auxquels je n'ai simplement pas été invité. Mais plus les gens pourront faire la comparaison, plus ils pourront faire un choix éclairé quant à ce qu'ils veulent. Alors moi, je ne crains pas l'exercice démocratique de la comparaison. C'est pour ça que je veux que nous fassions une offre et que nous ayons les différentes discussions jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est mieux d'être de bons voisins que de mauvais coucheurs.
6: Mais, mais on s'entend quand même que la vague de la CAQ, il y a des gens qui veulent récupérer ça au fédéral.
7: C'est pas mal vous et les, les conservateurs.
5: Oui, mais écoutez, la première, dans les premières semaines euh, suivant l'élection du gouvernement de M. Legault, il a bel et bien défini le pétrole des sables bitumineux comme étant le pétrole sale de l'Ouest. Je doute que ça ait été de la musique aux oreilles de M. Sheer. Ça reste une réalité. Les partis canadiens n'ont pas le choix pour avoir des appuis dans l'Ouest, et j'inclus les Verts à mon grand désarroi, n'ont pas le choix que de soutenir l'exploitation du pétrole des sables bitumineux, faisant en sorte qu'à elle seule, l'Alberta émet plus de gaz à effet de serre que l'entièreté du Québec. Et personne n'a de plan chiffré dans le temps pour dire en combien de temps qu'on est capable de sortir de l'économie du pétrole. Alors, pour l'instant, les engagements et les déclarations d'urgence climatique, c'est du vent parce que personne ne s'y appuie de façon sérieuse. Il n'y a que le Bloc québécois qui dit qu'il faut sortir de là. Et il faut au Québec s'appuyer sur l'énergie propre et nos propres ressources pour avoir un modèle qui nous appartienne et qui ressemble à ce que sont les Québécois.
0: Et François Blanchette a aussi rappelé que l'objectif du Bloc québécois, ce n'était pas de gagner cette élection, mais plutôt d'envoyer un message clair à Ottawa sur l'importance de défendre les intérêts et les valeurs qui sont chères, dit-il, aux Québécois, à commencer par la laïcité. Alors, voici ce que lui avait à dire aujourd'hui sur la loi
5: 21. Le premier ministre du Canada a sans équivoque laissé comprendre qu'au besoin, l'argent des Québécoises et l'argent des Québécois Va être utilisé pour lutter et rendre inopérante une loi adoptée en toute légitimité et largement consensuelle au Québec. C'est absolument inacceptable. Les Québécois ont droit à leurs valeurs, ont droit à leurs priorités, ont droit à leur identité. Et avec leur propre argent, le Canada s'apprête à amener la loi d'un Parlement en cours contre un autre Parlement, ce qui est totalement inacceptable.
0: Donc, Yves-François Blanchet, je retrouve à nouveau mes invités. Geneviève, euh, c'est pas anodin quand même que Yves-François Blanchet euh, ait décidé de lancer sa campagne électorale à Québec. Pas à Montréal, pas sur la rive sud de Montréal où il se présente, mais dans la ville de Québec, euh, là où il y a un bastion cons conservateur. Oui, et peut-être un peu caquiste dans la région. Oui, c'est
4: Parce qu'on oui. on, on essaie d'aller mm -hmm. chercher le vote caquiste. Mm -hmm. Non, ce n'est pas anadain, On s'adresse au Québec dans son ensemble. Mm -hmm. euh, ce n'est pas certaines régions du Québec qu'on va aller chercher. C'est représenter l'ensemble de la province. Et le fait qu'il y ait fait référence à la capitale nationale oui, comme, 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 oui. comme clin d'œil.
0: En fait, Joël Denis, vous nous le disiez, vous étiez avec nous ce matin. Vous avez... <rire> on vous demandait pourquoi <rire> il avait choisi la ville de Québec. Il va sans doute rappeler que Québec est la seule capi... vraie capitale euh, euh, national, euh, vraiment. Euh, il avait déjà averti qu'il se ferait la voix du Québec ou du gouvernement du Québec à Ottawa. C'est le message qu'il a lancé aujourd'hui avec euh, ce lancement de campagne à Québec. Oui,
3: on voit que les principaux partis politiques tentent d'attacher leur grelot à, au wagon de, de la CAQ, de la parce CAQ. que la CAQ demeure populaire mmh. au Québec. C'est un gouvernement, François Legault, qui est très populaire qui a un discours assez clair sur certains enjeux, mm -hmm. dont celui de la laïcité. Et donc, à cet égard-là, euh, on sent qu'il y a quand même une, une, une convergence des points de vue entre le Bloc québécois et la CAQ sur la question de la laïcité. Il n'y a pas de lumière qui passe entre les deux. Mm -hmm. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, M. Blanchet, je pense, peut dire « mission accompli » parce qu'il a réussi à répéter le discours que tient François Legault et euh, le premier ministre du Québec concernant ce dossier. Euh, donc, euh, il donne indirectement, je pense, des munitions à Yves-François Blanchette qui lui, je pense, va faire du millage, si faut me passer l'expression uh -huh. sur ce dossier, et compter sur lui pour soulever ces dossiers-là lors des débats qui s'en viendront, les deux débats en français notamment.
0: OK. Euh, il y a aussi attaqué les conservateurs, euh, notamment à leur plan sur les euh, changements euh, climatiques. Euh, il est habile quand même d'attaquer les conservateurs sur leurs faiblesses en matière d'environnement. Oui. Parce que le Blocs et les conservateurs, c'est le Parti Refuge.
4: Alors, si on ne veut pas voter euh, pour les libéraux, mm -hmm. euh, c'est l'alternative qu'on a. Mais comment se distinguer des conservateurs? Il y a toujours souvent eu des ressemblances entre le Bloc et, et, et le Parti conservateur fédéral. Et donc, en présentant l'environnement comme étant le marque distinctif d'un ancien ministre de l'Environnement, donc il y a une crédibilité. Et s'il si regarde ce qui s'est passé sur la scène provinciale au Québec à la dernière élection, avec l'élection de, de plusieurs députés de Québec solidaire, mm -hmm. il y a aussi une volonté en matière environnementale dans certaines régions du Québec, si ouais. ce n'est pas la province au complet. Donc, on retrouve, je vous dirais, l'ancien bloc auquel on est habitué. Oui, je vais défendre les intérêts du Québec à Ottawa, mais version 2.0 environnementale.
0: Ouais. On a vraiment senti aujourd'hui qu'il ratissait du côté des électeurs de la CAQ, parce que le gouvernement de la CAQ est encore très populaire au Québec et François Blanchet, le bloc, veut aller chercher ces électeurs-là. Il a même rappelé les valeurs qui sont chères au Québec, selon lui, entre autres, la laïcité et le droit des femmes à disposer de il faisait donc référence euh, à la controverse qui entourait le débat sur l'avortement, euh, deux euh, chefs, Mme May et M. Sir, euh, qui ont été obligés de, de, de préciser leur position là-dessus. Est-ce euh, que l'avortement ça va durer dans la campagne ou euh... Je ne crois pas. Je non? pense que
3: le débat, l'enjeu le, le, a été le, vidé de son, son, sa controverse, je dirais, avant le début de la campagne. Certes, Mme May a ouvert la porte à une certaine controverse, mais mm -hmm. aujourd'hui, elle a fermement dit que tout candidat qui porterait les couleurs du Parti Vert devrait mm -hmm. s'engager à ne pas se louer ce débat. Mais ce que je constate dans le cas de M. Oui. Blanchet, c'est que beaucoup, euh, très souvent depuis un certain temps, il attaque Elisabeth May sur les médias sociaux. Oui. et ses positions. Ça me donne une indication qu'il craint une montée euh, du Parti vert, que les jeunes milléniaux qui ont permis à Justin Trudeau de prendre le pouvoir en 2015, bougent vers un parti qui fait de l'environnement sa priorité. Et donc, il attaque sur l'avortement, il attaque sur euh, même la lutte au changement climatique, la position du Parti vert sur euh, les pipelines. Et donc, ça fait en sorte que ça, ça, le, le, le Parti vert est devenu, à mon sens, un joueur... Majeur au Québec, sans être dans les mêmes blés que le Parti libéral, mais un joueur incontournable dont il faut tenir compte en cette élection au Québec.
0: Geneviève, est-ce que c'est la même lecture que vous faites?
4: Oui, l'importance, la montée du Parti vert. On a souvent dit que ça allait être important, l'environnement, comme question pour la campagne électorale. Donc, tout le monde un peu attaque le Parti vert, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le NPD, parce que ça aurait dû être le NPD qui aurait dû être l'adversaire. Et on ne parle plus du tout du NPD, mais on parle davantage du Parti vert. Pour la question de l'avortement, moi aussi, je pense que c'est terminé. Euh, ça s'est resté plus longtemps à cause des verts mais je pense qu'on a réglé la question avec les conservateurs. Euh, on, les libéraux ont atteint ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire donner une certaine personnalité à M. Scheer, wow. ses missions accomplies. Ouais. Les gens vont s'en rappeler, mais on n'est pas obligé de le marteler tout au long de la campagne. Ouais. Euh, comme je pense l'éthique pour M. Scheer avec M. Trudeau, on ne sera pas obligé de le marteler tout le ouais.
0: temps. Juste un mot sur euh, le lancement de campagne de M. Blanchette ce soir. Dans... Bon, en fait, il a ouvert son local de campagne à Belleuil, puisqu'il se présente dans Belleuil-Chambly. Euh, est-ce que c'est un pari audacieux de le faire parce que la circonscription appartient présentement au NPD? Il y a un sondage, il y a quelques jours, qui démontrait qu'il était deuxième dans la circonscription. Est-ce que ça se pourrait que... parce qu'il veut faire son entrée à la Chambre des communes, qui ne remporte pas la circonscription?
3: Je... On a vu que Gilles Duceppe a tenté deux fois de se faire élire à la Chambre des communes. Il a perdu euh, son pari à deux reprises contre le NPD. Donc c'est possible que le chef du Bloc québécois n'aura pas, pas son pari. Mais M. Blanchet se trouve être quand même un, un « new kid on the Bloc ouais. », si vous passez l'expression. Et je pense qu'il va quand même euh, être en mesure d'attirer suffisamment d'attention médiatique de la part des Québécois pour remporter son pari. Moi, je pense qu'il va remporter sa c'est
4: C'est un, un comté volatile, alors c'est pas ouais. un fief de quelconque parti. Mm -hmm. Alors il y a quelque chose là. Il y a aussi le symbole d'aller dans la banlieue de Montréal. Ça aussi, je pense que c'est important. Donc Gilles Duceppe, lui, était vraiment centre-ville Montréal. Oui, de uh -huh. euh, si on va aller vers les verts puis qu'on plus que ceux qui sont déjà convaincus, qui sont en général habitent les centres-villes, ben c'est une bonne guerre d'aller justement en banlieue et qui est quand même sympathique à la cause indépendantiste, voilà. nationaliste. Ouais. Alors je
0: pense que c'est un bon choix. C'est un bon choix. Euh, je reviens dans un. Un instant, on va aller voir ce qui s'est passé du côté du NPD qui a lancé sa campagne à London, en Ontario aujourd'hui. Euh, Jack Meeting a insisté sur son engagement envers la classe moyenne, l'importance de valoriser les Canadiens issus des minorités. M. Singh a aussi réitéré l'importance pour le Canada de se doter d'un régime national d'assurance médicaments. C'est une promesse du NPD. Il a dit euh, que si le NPD forme le prochain gouvernement le 21 octobre, il va déclarer l'état d'urgence en matière de santé. Euh, comme les autres chefs, euh, M. Singh a été questionné aussi. Sur l'affaire SNC-Lavalin par les journalistes, euh, voici euh, d'abord sa réponse à ce sujet. On l'écoute.
7: Ce qu'on a entendu des, des ministres, ils ont dit qu'ils ont des choses à partager, mais à cause du fait qu'ils n'ont pas le droit de partager leur histoire, euh, ils n'ont plus eu la chance de partager cette histoire avec la commissaire d'éthique. Donc, ce qu'on a eu, le reportage de Commercial d'éthique elle a dit qu'elle était approchée par des ministres, ils ont voulu partager leur histoire, mais ils ne pouvaient pas à cause du fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire. On, on a une campagne qui va être nationale, on va voyager à travers les pays, mais en fait, la question, c'est ça. Oui, les conservateurs ont dit qu'il est là pour M. Madame tout le monde mais c'est quoi leur bilan? Ils toujours coupent les services dont les gens ont besoin et toujours coupent les services comme les services de santé et l'éducation. On peut voir la preuve ici, en Ontario, ils ont coupé tous les services que les gens ont besoin, dont les gens ont besoin. Donc, c'est clair ce qu'ils font. Et aussi, si on regarde le bilan, c'est toujours le cas qu'entre la priorité de la population et les grandes compagnies, les conservateurs et les libéraux toujours choisissent les priorités des de grandes compagnies. Ça c'est la grande question dans cette élection. C'est qui qui pouvait euh, se battre pour vous et, et en fait, je dis que c'est les NPD qui ont toujours montré cette volonté de travail pour Monsieur, Madame, tout le monde.
0: De son côté, euh, Elisabeth May a choisi de lancer sa campagne électorale chez elle en Colombie-Britannique. Euh, sans surprise, Mme May a répété que le Parti vert est le mieux placé euh, pour combattre les inquiétudes en matière de changement climatique. Et Mme May a aussi dû répondre à des journalistes sur l'avortement parce qu'elle a été euh, plongée dans une controverse euh, plutôt cette semaine au sujet de l'avortement. Elle a aussi été euh, questionnée sur les visées indépendantistes euh, du Québec. Euh, J'ai hâte d'entendre euh, mes deux les inviter là-dessus. Euh, on va écouter d'abord la chef du Parti vert, Mme May.
8: Le plus grand défi, c'est pour convaincre tout le monde que nous sommes un vrai option, pas seulement pour quelques d'autres députés, mais peut-être pour le gouvernement. Pourquoi pas? Les, les autres choix, ce n'est pas très bon maintenant. <rires> Et je pense que... Au, au contraire, je pense que je serai un, un très bon premier ministre. Oui! Euh... <rires> Je pense que non, et s'il si y a quelqu'un qui a ce sentiment privé, c'est vraiment clair dans notre valeur que ce n'est pas acceptable. Et pour ça, je suis vraiment certain qu'il n'y a jamais une seule chance d'avoir un député vert qui va faire quelque chose contre le droit d'avortement. C'est clair que, comme vert, comme le Parti vert au Québec, pour Québec, nous aimons les Québécois et Québécoises profondément, mais en dans la même famille. Nous sommes Canadiennes. Ouais. Ouais.
0: Et le Parti populaire du Canada a déjà lancé sa campagne électorale il y a plus de deux semaines en bourse, mais son chef, Maxime Bernier, était de passage à London, en Ontario, euh, aujourd'hui. Tout comme le chef euh, du NPD Jack Meeting, d'ailleurs. Monsieur Bernier a défendu euh, ses idées en matière d'immigration. Il était, entre autres, à Toronto. Euh, mais euh, il a dû se défendre d'être raciste, euh, mais plutôt en faveur d'une immigration qui va de pair avec l'économie. C'est ce qu'il a expliqué. Euh, je vous rappelle que Maxime Bernier propose de réduire le nombre de maximum d'immigrants immigrants par année au Canada à 150 000. Donc, 150 000 immigrants euh, par année. Alors, je vais euh, maintenant retrouver euh, nos euh, deux euh, euh, analystes journalistes, Joël Denis et Geneviève. On va commencer par Jack meeting euh, Bon, il a dû défendre son organisation électorale euh, aujourd'hui. On lui a demandé s'il y avait les ressources nécessaires pour partir en campagne électorale. On sait qu'il n'y avait pas des candidats dans toutes les circonscriptions, loin de ça. Est-ce que euh, on a eu l'impression que le NPD était parti comme sur les chapeaux aujourd'hui,
3: c'est un mauvais départ. Je roue peut-être, mais peut-être avait aussi avec une crevaison. <rire> Donc on a fait un peu de sur place ouais. si vous voulez. Mm -hmm. euh, on sent qu'il y a un peu un manque d'organisation, que l'organisation n'est pas, euh, comment dirais-je, bien huilée ouais. comme elle l'était autrefois sous Jack Layton ou encore euh, Thomas Mocker. Donc on sent que la greffe, si vous me passez l'expression, entre... Jack meeting et le parti n'est pas encore tout à fait prise et ça, pareil, ça transpire, non seulement dans l'organisation, mais aussi peut-être dans les choix qui sont faits pour ouais. ce qui est des thèmes du NPR. On
0: sent que ça va être une campagne difficile. En tout cas, au départ, évidemment, Campagne oui, Matters. Disons. Puis oui. là, ça fait juste commencer, c'est le jour 1, mais on sent que ça ne sera pas facile. Euh, en fait, bon, il était en Ontario aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup parlé français. Je me demandais, est-ce que c'est une gaffe? Est-ce qu'il aurait dû parler plus français pour le moment de... De, de sa campagne. Je, je
4: pense que oui. Pour un lancement de campagne,
0: je ne m'attends pas à ce qu'il parle français systématiquement
4: partout, non. mais mmh. pour un lancement de campagne, tous les médias sont là. Effectivement, son discours a été très peu en français. C'est aussi très peu adressé aux, aux francophones ou aux Québécois. Euh, et je trouve que dans l'ensemble, ça a été un mauvais départ. Euh, il a, on lui a présenté des questions sur son organisation. Ils auraient dû prévoir le coup, puis ils auraient dû contre-attaquer avec certaines idées qu'ils voulaient mettre de l'avant, ce qui n'a pas été fait. J'ai l'impression que ça leur a pris comme par surprise, le déclenchement des des élections, alors que ça n'aurait pas dû du tout leur prendre. Ouais, Ils prendre la surprise. sur la oui. du
3: français. Le tiers du caucus du NPD vient du Québec. Si on compte 15 députés sur 44, ou s'il en reste peut-être moins que 44 maintenant, mais donc plus du tiers, donc... Ça aurait dû être une, une, une réaction naturelle, un réflexe naturel de s'adresser davantage en français. Donc, je pense qu'il va y avoir des correctifs qui devront être oui. apportés, sinon ça pourrait être plus pénible qu'on le pense. Est-ce qu'on
0: doit s'attendre à le voir plus souvent au Québec, quand même pendant la campagne Est-ce qu'il va venir au Québec Est-ce qu'il va aider au Québec Il devrait, mais je
4: suis pas sûre qu'il va venir au Québec parce qu'il y a des feux à éteindre partout, partout. Oui. et il n'y a pas vraiment d'avion ou enfin de moyens de transport. C'est ça, il n'y a, a pas les moyens des autres. Il y a une question autres... d'organisation. Oui. Qui est sur le terrain pour lui dire il faut que tu viennes à tel endroit Là, il y a une urgence et autres. Alors, de la Colombie-Britannique à l'Ontario, au Québec... On maintient nos acquis où? Euh, il y a certains endroits à l ontario qu'on veut absolument conserver. C'est des milieux travailleurs, syndicaux. Mm -hmm. La Colombie-Britannique, M. Singh se présente en Colombie-Britannique. Il va uh -huh. devoir
0: y aller. Mm -hmm. euh, et où la place du Québec? C'est pas clair. C'est pas évident qu'on va le voir non. beaucoup pendant la campagne au Québec. On va
3: le voir, mais de façon plus restreinte par rapport mm -hmm. aux autres chefs. Surtout qu'on veut confier un rôle plus euh, important à Alexandre Boulris, qui lui, devrait être davantage présent euh, sur les, euh, les réseaux de télévision euh, pour réagir aux différentes annonces. Donc, Alexandre Boulris, on le va voir presque autant, si vous voulez, au Québec... Euh
0: parce qu'on dit que euh, Alexandre Boulery serait en danger dans sa circonscription de Rosemont. Est-ce qu'il va avoir avantage à se tenir pas mal dans sa circonscription ou ouais, sinon? Je,
3: je pense que euh, s'il y a un siège qui peut être souvent au Québec, c'est celui-là. Celui oui, je pense que j'ai fait une tournée euh, oui. l'automne dernier. Ça remonte à un certain temps mm -hmm. quand même, mais euh, je voyais que M. Bouleris s'était bien implanté, bien enraciné dans sa circonscription, d'autant plus que sur le plan provincial, c'est Québec solidaire qui occupe toute la mise et il y a mm -hmm. des liens naturels entre M. Boulery et Québec solidaire. Je présume ouais. que la machine de Québec solidaire Travail va, va travailler pour lui.
4: Ça va lui donner une certaine stature aussi sur le plan provincial, ouais. d'être un peu plus à l'avant-scène. Euh, il peut faire campagne sur les deux fronts. Ah, déjà que Montréal, c'est assez central géographiquement, ouais. ça va l'aider. Et en même temps, se faire un peu le porte-parole de Jack McSyn. Il a besoin d'un porte-parole au Québec parce qu'on ne sent pas que c'est la préoccupation de ce signe en ce moment, le Québec. Ouais. Et effectivement, le tiers de la députation, c'est ouais. très ouais. important.
0: Ouais. Euh, Elisabeth May, on l'a entendu tout à l'heure, euh, excusez-moi, une déclaration d'amour envers les Québécois. Euh, on lève les Québécois, mais on est un, un pays uni... Euh, joël Denis, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça a rapport avec euh, la déclaration de Pierre Nantel sur euh, la souveraineté du Québec? Qu il qu y a
3: certainement un lien ça? avec euh, cette déclaration. Son nouveau,
0: euh, son, son nouveau candidat, Pierre Nantel, voilà,
3: qui lui était oui. d'abord... NPD. NPD, élu mm. sous la bannière du NPD, qui est passé au Parti vert euh, il y a euh, presque Quelque un mois. Semaine, ah, ouais. voilà. mm. Et M. Nantel, il est allé encore d'une déclaration qui fait sourciller les gens au sein du, NPD, du, euh, du, euh, du Parti vert, c'est-à-dire oui. qu'il serait favorable à la... S'il y avait un vote... Euh, référendaire, demain, il voterait oui. Donc, euh, pour Elisabeth May, euh, je pense que ça fait partie de l'entreprise de faire croître un parti. Oui, mm -hmm. on attire d'autres gens, mais parfois, ces gens-là, nous attirent aussi des ennuis. Ouais. Et c'est ce qui se produit en ce moment avec Mme May. Euh, elle, je pense qu'elle doit avoir une conversation avec Pierre Nantel, qui est candidat du parti dans Longueuil-Saint-Hubert. Et euh, je ne serais pas étonné, Esther, que les deux décident de séparer leur chemin si jamais Monsieur Nantel tient à maintenir un discours qui est Peut-être plus ouais. souverainiste que nationaliste. Pendant à la campagne actuelle. électorale? Voilà. Mais de... ça voudrait dire quoi? Qu'il est dans le mauvais parti. A... Oui, mais, <rire> il... mais
0: il ne retournerait pas au NPD quand même. Non, mais non. Que je... il... 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 il arrêterait de faire campagne? Ben, il...
3: Il serait... Soit qu'il se fasse expulser ou qu'il se présente comme indépendant ou qu'il cogne à la du bloc québécois. Okay. Qu'est-ce qu que vous
0: en pensez, euh, Moi,
4: Geneviève? Je, je, je reviens pas en arrière. Le oui? NPD a connu le même problème à une certaine époque, quand il a commencé à avoir de l'envergure. Oui, oui. Alors, tant qu'il n'y avait aucun appui au Québec, le NPD était très euh, foncièrement fédéraliste. Oui. Et quand les, les candidats québécois qui étaient davantage enclins à avoir un certain nationalisme sont arrivés, il a fallu que le NPD dise, bon, ben j'ai deux politiques et je vais laisser les Québécois prendre parole sur certains dossiers et d'y aller par eux-mêmes. Je pense que le Parti vert va devoir se faire cette réflexion-là et dire « qu'est-ce que je fais avec le Québec? Est-ce que je vais accepter une aile québécoise différente mm -hmm. qui va pouvoir avoir un autre discours? » Mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça en 40 jours. C'est un peu le problème C'est travail de, de long du, galin, du Parti vert. Mais oui. si ça veut devenir un parti national euh, à long terme, mm -hmm. ils vont devoir avoir cette réflexion-là, réflexion comme le NPD l'a eu par le passé. Oui
0: qui reste difficile à maintenir, même ouais. chez le NPD. Ça. On a senti aussi, dans son histoire de bourde sur euh, l'avortement, euh, que Mme May, euh, en fait, c'est le leader d'une formation politique qui a, qui a eu pendant des années un député euh, aux communes, et que là, il y en a un deuxième. Donc, elle n'est pas habituée à gérer beaucoup de monde. Et... Euh, on sent qu'elle a encore une courbe d'apprentissage. Oui. en
3: Elle a dû rectifier d'ailleurs sur la question de l'avortement oui, oui, que en disant oui. que chaque candidat qui serait choisi pour la Parti vert oui. devrait s'engager à ne pas rouvrir ce dossier, même si... Elle prêche l'indépendance parlementaire de chacun des députés. Ça. Donc, elle doit recentrer le tir rapidement. Donc, ça se fait assez rapidement. Donc, pour mm -hmm. elle, c'est un avantage de corriger le tir maintenant pour éviter de traîner ce boulet pendant quelques jours durant une campagne électorale. Mais comme je disais tout à l'heure, je pense que ça fait partie de l'expérience d'un parti qui croit et qui, donc, plus on grandit, plus on a sur demande, plus parfois il y a des embûches qui se pointent à l'horizon ouais. et ça fait un peu partie de ce, 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 ce ouais. parcours. Euh,
0: je l'ai reçu en entrevue euh, il y a quelques jours elle m'a dit combien elle le Québec était un terreau fertile pour le Parti vert. Elle a beaucoup parlé français quand même aujourd'hui. Ouais. Elle a amélioré son, son français également. Euh, on peut s'attendre à ce qu'elle s'adresse beaucoup aux Québécois pendant la campagne. C'est vrai te... que c'est un terreau fertile. Ouais. Regardez
4: Québec solidaire qui est allé chercher des votes aux dernières élections. Il ne faut pas le négliger. Il y a mm un mouvement vert au Québec. Est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher des sièges? Probablement pas, mais il y a quelque chose qui se passe en matière d'environnement qu'on ne retrouve pas dans toutes les provinces. Ouais. Probablement le Québec et la Colombie-Britannique ce sont les deux provinces qui mènent un peu le bal ouais. euh, comparé aux autres provinces. Et
3: n'oubliez pas, Esther, rapidement, que Greta Thunberg vient à Montréal. Et je présume que beaucoup de politiciens qui tentent de se ah, faire un crédo vert... c'est Voilà, on va ouais. les voir défiler.
0: Auprès des politiciens pendant la campagne électorale. Ouais. Et en plus, mm -hmm. elle vient, je pense, le 27 septembre, en pleine campagne électorale. Voilà, un peu et euh, l'environnement est supposé être le thème de cette campagne. Bon, Maxime Bernier... Euh, il n'était pas dans la Beauce aujourd'hui, il était en, en Ontario, alors qu'un sondage l'a placé euh, il y a quelques semaines quand même, là, au cours de l'été, à égalité avec son adversaire conservateur dans la Beauce, Richard Hou. Euh, Est-ce que euh, c'était une bonne stratégie? Il a déjà lancé sa campagne en mm -hmm. Beauce il y a quelques semaines, mais de lancer sa campagne de façon officielle sur la scène nationale en Ontario et non pas en Beauce.
3: C'est un drôle de message qui est envoyé aux gens de la Beauce. Les gens de la Beauce sont assez fiers de leurs racines, de leur, euh, comment leur exploit en matière d'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, euh, il aurait peut-être été avisé en ce premier jour de campagne de partir de la Beauce parce que monsieur Bernie ne pourra pas être souvent en Beauce. Il va mm -hmm. devoir voyager. Oui, il
0: fait campagne nationale.
3: Voilà, oui. et il sera appelé à aller ailleurs. Et peut-être que les Beaucerons vont se sentir un peu mis de côté. Oui, parce par... que les
0: Beaucerons aiment la fidélité voilà. et de la leur... Voilà, oui, la loyauté, c'est important.
3: Et aujourd'hui, ça aurait peut-être été un signal fort à envoyer euh, euh, au Beauceron, aux électeurs, que oui, il va s'occuper d'eux, même s'il sera appelé à voyager euh, ouais. euh, à travers le pays.
4: Oui, je, oui, non, je suis d'accord avec cette analyse-là. Oui. Par contre, je comprends un peu la sirène de Toronto, là, de se manifester. C'est-à-dire que, politiquement, euh, il y a des appuis à aller chercher en Ontario, j'ai l'impression, oui. et on veut montrer qu'on euh, est une forte équipe, puis qu'on a les moyens, puis qu'on peut faire ça d'envergure à Toronto. Allons-y. Mm -hmm. Donc, il y a aussi la question de l'image, puis de bien lancer sa campagne, mais je pense, moi aussi, que c'est une erreur de ne pas oui. avoir commencé par là-bas. Bon,
0: euh, Maxime Bernier, qui va faire campagne, on le dit à l'échelle nationale, d'un océan à l'autre, mais qui va participer à aucun débat parce que, au moment où on se parle. Parce qu'il euh, n'est pas encore euh, fixé s'il va avoir l'autorisation de finalement participer aux deux débats anglais-français euh, qui sont organisés par le consortium de diffuseurs. Euh, il va être fixé là-dessus bientôt. Hein?
3: Le 16 septembre, donc, euh, monsieur, c'est peut-être la raison pour laquelle M. Maxim a choisi d'aller à Toronto, justement, parce qu'il était été en compagnie de sa candidate qui dit pouvoir gagner sa circonscription, Mme Renata Ford, je crois, l'épouse de euh, Feu, euh, Rob Ford, l'ancien maire de, de, de Toronto. De Toronto voilà. Et donc, il voulait peut-être la mettre en évidence, lui donner peut-être une chance d'augmenter ses appuis pour uh -huh. peut-être indirectement convaincre les gens de la Commission qu'il doit participer à ce débat. Et donc, euh, c'est peut-être une stratégie qui explique pourquoi il n'était pas en pause. Mais il n'est pas invité officiellement en ce moment, plaide sa cause, a plaidé sa cause, mais je pense que la réponse sera la même il ne remplit pas les critères qui justifieraient sa oui. présence au débat.
4: Oui, c'est une question de critères. Alors, euh, on peut parler des critères. Est-ce que c'était les bons critères? Euh, il va falloir s'interroger sur ça. Je mais je ne vois pas quest ce qui a changé pour qu'on change la décision, étant donné les critères qu'on a en ce moment. Il
0: reste environ une minute. Euh, évidemment, 40 jours de campagne, c'est une campagne qui est courte. On se doute que chaque jour compte. Et à chaque jour, on se demande qui a gagné la journée. C'est la première journée. Qui a gagné la journée de la campagne? Qui l'a perdu.
3: J'hésiterais à décerner le titre de gagnant à quelqu'un, mais Bonjour. perdant, je pense que c'est Justin Trudeau en raison de l'affaire SNC-Lavalin qui s'est invité rapidement dans cette campagne, mais aussi le débat sur la laïcité au Québec. M. Trudeau compte sur des gains au Québec, ne peut pas se mettre à dos une partie de la clientèle québécoise qui appuie ce projet de loi-là, cette loi-là, la loi sur la uh -huh. laïcité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il devra corriger sa stratégie pour uh -huh. éviter de froisser davantage les Québécois. Je
4: vais aller pour un gagnant. Je pense que c'est Andrew Scheer qui a gagné. Il me semblait préparé, sûr de lui. C'était le seul qui s'est présenté avec des candidats autour de lui, aujourd'hui, ce midi et ce soir. C'est peut-être plus difficile pour Justin Trudeau d'avoir des candidats uh -huh. à côté de lui. Mais le fait que l'a fait, bien organisé, malgré le petit pépin de l'avion euh,
0: au port de Trois-Rivières. Je pense ouais. que l'entrée a été bien réussie. Geneviève, Joël Denis, merci d'avoir été avec nous ce merci. soir, d'être resté à cette heure tardive, un peu euh, en décalage à cause de M. Scheer, justement, qui faisait campagne à Toronto. Euh, J'espère avoir l'occasion de vous retrouver. On aura l'occasion de se retrouver au cours des prochains jours. On a encore 40 jours de campagne. Merci. merci. Euh, donc, euh, là-dessus, un peu le reflet des lieux euh, où les différents chefs ont choisi euh, de lancer leur campagne. Aujourd'hui, il y a trois provinces, on en parlait, qui vont jouer un rôle déterminant euh, dans le choix du prochain gouvernement. Euh, le vote au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique pourrait déterminer si les Canadiens vont élire un gouvernement majoritaire ou encore un gouvernement minoritaire. Ce sont les provinces qui détiennent en fait le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes. Alors je vous propose d'écouter ce qui suit. Je reviens dans un instant. Ontario, l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique. Ces trois provinces vont déterminer qui formera le prochain gouvernement, puisqu'elles représentent 75 de la population canadienne et 70 des sièges à la Chambre des communes. L'Ontario constitue le champ de bataille le plus important de cette élection fédérale, avec ses 14 millions d'habitants répartis dans 121 circonscriptions. Plus de 10 des circonscriptions canadiennes se trouvent dans la grande région de Toronto, y compris toute la couronne qui entoure la métropole, mieux connue sous le nom de 905. Ce sont ces circonscriptions qui ont porté au pouvoir Justin Trudeau en 2015 et Stephen Harper en 2011. Lors de la dernière élection provinciale en Ontario, Doug Ford et les conservateurs ont triomphé dans la couronne du 905. Mais les nombreuses critiques auxquelles il fait face depuis son entrée au pouvoir pourraient teinter les chances d'Andrew Scheer de remporter ces importantes circonscriptions ontariennes. Le Québec, avec ses 78 sièges, donne espoir aux libéraux. Ils espèrent y compenser les pertes potentielles ailleurs au pays. Les changements climatiques seront un enjeu de campagne important aux yeux des Québécois, tout comme le controversé projet de loi sur les symboles religieux adopté par le gouvernement de la CAQ. De l'autre côté du pays, en Colombie-Britannique, la population pourrait avoir le dernier mot sur qui formera le prochain gouvernement. Les Britannico-Colombiens sont profondément divisés sur l'achat du pipeline Trans Mountain par le gouvernement Trudeau. Les conservateurs, les libéraux, le NPD et les Verts mèneront donc une intense campagne dans cette province. Finalement, voici ce qu'il faut retenir en vue des prochaines élections. En 2015, le sort de 78 circonscriptions indécises en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique s'est décidé avec moins de 5 du vote. La moitié est allée aux libéraux, 19 aux conservateurs et 6 au Bloc québécois. Le NPD en avait pour sa part récolté 17, ce qui représentait 40 de ses sièges aux communes. Cela dit, en prévision de cette campagne électorale, j'ai interviewé les chefs ou leurs représentants au Québec des six formations politiques qui sont dans la course, histoire de parler des enjeux, entre autres, au Québec, à l'échelle nationale, mais aussi au Québec. Euh, on va vous présenter d'ici la fin de la semaine cette série d'entrevues. Alors, on débute ce soir avec les libéraux. Je vous propose donc cette entrevue que j'ai réalisée récemment avec le ministre libéral François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, bonjour.
6: Bonjour, Mme Bégin.
0: Au moment de réaliser cette entrevue, on est à la veille du déclenchement de la campagne électorale. Euh, D'abord, quel est l'état d'esprit chez les libéraux? Vous êtes confiant, vous êtes nerveux?
6: Bien, une confiance saine avec beaucoup d'humilité. Moi, je pense qu'une confiance saine, c'est normal. Euh, N'importe quel projet qu'on entreprend on doit avoir cette confiance-là en soi, être confiant, mais avec beaucoup d'humilité parce qu'on est tous conscients qu'à la fin, c'est les citoyens et les citoyennes qui vont décider du sort de cette élection-là.
0: Bon, le premier ministre Trudeau souhaite que l'environnement soit la question de l'isoloir dans cette campagne électorale, que ce soit l'enjeu prioritaire. Euh, Qu'est-ce qui vous indique que l'environnement constitue vraiment la priorité des Canadiens dans cette élection?
6: Bien, je vous dirais, Mme Béjin, c'est ce que les gens nous disent. Ça fait partie des valeurs euh, des Canadiens et des Canadiennes. Les gens veulent voir euh, des gestes concrets. Je pense que notre bilan en matière environnementale, il est envieux. On a fait beaucoup durant les dernières quatre années au niveau du plastique, au niveau des océans. Mais euh, je pense que les Canadiens et les Canadiennes réalisent que c'est l'enjeu non seulement chez nous, mais c'est l'enjeu du siècle. Alors, on va continuer de travailler dans ce sens-là avec la ministre McKenna et mes collègues pour continuer euh, de prendre des gestes concrets qui font une différence dans la vie des citoyennes et citoyennes à tous les jours.
0: Oui, parce que vous parlez de votre bilan. Justement, une des grosses décisions de votre gouvernement, ça a été d'acheter le pipeline Trans Mountain au coût de 4,5 milliards de dollars. Vous avez fait ça d'une main. Pendant que de l'autre main, vous décrétiez l'état d'urgence climatique à la Chambre des communes. On sait que le Canada ne rencontrera pas des cibles fixées par les accords de Paris. Est-ce que vous avez un défi de crédibilité, les libéraux, en matière environnementale?
6: Moi, je pense que non. On a des gens très crédibles. Vous regardez Stephen Guilbeault, qui, lui, a été dans le mouvement environnementaliste à travers le pays, qui a dit ce gouvernement-là, il a même mis au défi les gens... Trouvez-moi un gouvernement qui a fait plus pour l'environnement durant euh, les, les dernières années, c'est-à-dire les quatre ans qu'on a eus. Mais je pense que les gens sont aussi conscients. Vous savez, moi, j'ai voyagé à travers le pays. Les Canadiens et les Canadiennes comprennent qu'on doit conseiller l'environnement et l'économie. Moi, je pense qu'on l'a fait euh, à travers le pays. Les gens comprennent que ce qu'on doit faire, c'est accélérer cette transition-là énergétique, prendre des revenus qu'on peut aller chercher, évidemment, des ressources qui existent maintenant. Accélérer cette transition-là, c'est la volonté des gens et c'est ce qu'on est en train de réaliser.
0: Bon, euh, sur les autres enjeux de cette campagne, évidemment, il y a toujours l'économie, euh, les finances, la classe moyenne, la, date, euh, la dette, Pardon, euh, il y a aussi l'immigration. Euh, quels sont les enjeux qui sont importants pour les libéraux dans cette campagne, les autres enjeux à part l'environnement?
6: Ben, moi, je vous dirais la famille, la classe moyenne, ça a été le point cardinal des derniers quatre ans, c'est-à-dire de, de s'assurer que toutes nos décisions soient en fonction des gens de la classe moyenne, moi, je dis c'est permettre aux gens de grandir, vivre et vieillir dans la dignité, ce qu'on a fait pour les étudiants, ce qu'on a fait pour les gens qui travaillent avec la formation, ce qu'on a fait pour les aidants naturels pour permettre aux gens de, de vieillir à la maison comme ils le veulent. Ensuite de ça, il y a tout l'enjeu en, du commerce. Pour moi, les trois accords commerciaux qu'on a signés placent le Canada dans une position viable. On parle d'accès à plus de 1,5 milliard de consommateurs sur une base préférentielle dans le monde, autant en Europe, en Asie qu'aux États-Unis. On voit comment le Canada se positionne, seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. On a fait aussi des investissements majeurs dans les infrastructures, ce que j'ai appelé le rattrapage, hein, plus de 180 milliards, à travers le pays, euh, dans les différentes communautés. Finalement, c'est au niveau de l'emploi. Vous savez, moi, quand j'ai fini, j'ai 50 ans, on parlait de pénurie d'emploi. Maintenant, on parle, dans plusieurs régions du Canada, de pénurie de main-d'oeuvre. Je pense qu'on a fait un grand tournant. On a investi où il fallait le faire. Notre façon de façonner l'avenir, ça a été d'investir. Et je pense que les Canadiens et les Canadiennes le réalisent. Ils ne veulent pas de retour à l'austérité. Ils veulent un gouvernement qui veut avancer, c'est ce qu'on dit aux gens, choisir d'avancer ensemble.
0: Bon, vous êtes du Québec, je veux vous entendre sur la bataille du Québec parce que les observateurs pensent que ça va être un champ de bataille important, que les libéraux devront y faire des gains pour compenser sur les possibles pertes ailleurs. Comment vous entrevoyez la bataille du Québec dans cette campagne électorale?
6: Bien, moi, j'y vois une opportunité. On veut certainement... On a déjà une quarantaine de députés, donc il y a une voix forte du Québec à Ottawa. C'est ce que les Québécois, les Québécoises voulaient. Évidemment, on voudrait avoir des députés dans toutes les régions du Québec. On sait que sur l'île de Montréal, dans la grande région de Montréal... Euh, on a fait notre marque, mais maintenant, ce qu'on essaie d'aller chercher, c'est évidemment plus de comptes en région. Moi, évidemment, vous savez, je suis ici des régions. On veut avoir cette voix forte-là, autant dans les milieux urbains que dans les régions. Mm -hmm. Et je vous dirais qu'en étant à l'écoute des gens, c'est la meilleure façon. Je pense que les gens, euh, dans plusieurs endroits, ont dit, nous, on veut être dans l'action. On veut avoir des députés qui seront évidemment au gouvernement pour poursuivre évidemment les investissements qui sont faits dans les différentes régions du pays.
0: Les libéraux ont fait élire 41 députés, en fait, en 2005. Vous en visez combien au Québec cette année?
6: Ben, ce n'est pas une question de... Vous savez, des prédictions de chiffres, c'est toujours dangereux. Moi, je souhaite plutôt pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises qu'ils soient représentés avec une voix forte à Ottawa parce que c'est ça que les gens veulent. Vous savez, les gens élisent des gens au niveau municipal, au niveau provincial, fédéral. L'idée, c'est de travailler ensemble et toutes les régions du Québec, à mon avis, méritent cette voix forte-là à Ottawa, comme on le fait dans la dernière élection dans plusieurs régions, je pense que cette, cette fois-là, on vise d'avoir toutes ces régions-là du Québec, autant dans la capitale nationale à Québec, autant sur la grande région de Montréal, mais la même chose dans les régions du Québec. Les gens le veulent, les gens le méritent, et c'est ce qu'on va évidemment, s'affairer à, à faire durant les prochains jours.
0: Donc, pas de chiffre précis, mais plus que 41, selon ce qu'on comprend. Je veux euh, maintenant vous amener sur le dossier de la laïcité, parce qu'on sait qu'au Québec, le gouvernement de la CAQ euh, s'est fait élire le 1er octobre en tablant sur euh, la laïcité, sur les dossiers euh, identitaires. On connaît la position de M. Trudeau euh, sur la loi sur la laïcité du Québec. Est-ce que vous pensez que ça va lui nuire dans cette campagne électorale?
6: Non, je pense que les gens savent où est notre position, avec beaucoup de respect pour nos collègues de l'Assemblée nationale. Je pense que les Canadiens et Canadiens, les Canadiennes et Québécois savent la position de M. Trudeau. Il l'a exprimé à plusieurs égards. On sera toujours là pour défendre le droit des minorités. Et je vous dirais que dans l'histoire, ça a très bien servi les intérêts des Québécois et Québécoises, dans l'intérêt du Québec aussi. Les gens savent où nos priorités sont. Et on fait ça dans le respect, évidemment, de nos collègues de l'Assemblée nationale. Mais les
0: Québécois sont majoritairement favorables à la loi sur la laïcité. On peut s'attendre à ce que le chef du Bloc québécois interpelle M. Trudeau euh, là-dessus. Est-ce que vous pensez que, quand même, ça peut causer un problème dans la campagne pour les libéraux au Québec?
6: Moi, je vous dirais que peu de gens m'ont parlé de ces choses-là, Mme Bégin. Les gens parlent d'emploi. Les gens parlent, évidemment, de continuer à avoir euh, un emphase sur les familles, sur les travailleurs, sur la classe moyenne. Il y a très peu de gens qui m'ont interpellé. Vous savez, je fais le tour des régions du Québec, je fais le tour du pays. Mm -hmm. Peu de gens m'ont parlé de cet enjeu-là. Les gens sont beaucoup plus dans cette continuité-là de voir les choses avancer, d'avoir une bonne entente avec les provinces, dans le respect des juridictions de l'un et de l'autre, mais en étant toujours euh, en lien avec nos valeurs. Nos valeurs, les gens les connaissent. Nous sommes le parti de la Charte des droits et libertés. Nous avons défendu le droit des minorités. Et je rappelle toujours aux Québécois et Québécoises que ça nous a très bien servi dans l'histoire.
0: Bon, Vous dites que vous faites le tour du Québec, le tour du pays. Justement, pendant la campagne électorale, vous, M. Champagne, est-ce que vous allez faire campagne surtout au Québec euh, ou en fait uniquement au Québec ou si vous allez aller ailleurs au pays?
6: Bon, on verra. Certainement au Québec, c'est sûr. Dans, dans ma région de la Mauricie, c'est sûr. Sans mm -hmm. du Québec, il y a beaucoup de régions. Vous savez, c'est un grand pays. Euh, il y a une très bonne réception à travers la province. Mais c'est sûr que je suis allé au Nouveau-Brunswick, je suis à la Terre-Neuve, certainement en Ontario. On va continuer euh, d'aller où il faut et d'expliquer aux gens un peu nos positions, d'expliquer notre bilan. Je pense que les gens, euh, après quatre ans, sont en train de prendre du recul, regarder l'ensemble de l'oeuvre, ce qu'on a fait pour les familles, l'économie, l'emploi. Je pense que les gens constatent mm -hmm. que ça va bien et qu'on euh, ne peut rien prendre pour acquis, on doit continuer d'investir. C'est ce que nous, on va proposer aux Canadiens et aux Canadiennes.
0: Bon, vous dites que vous allez quand même passer du temps dans votre circonscription. Je veux vous amener sur le rapport d'impôt unique, parce que le chef conservateur promet aux Québécois un rapport d'impôt unique. Le Bloc québécois est d'accord. Les syndicats craignent des pertes d'emploi jusqu'à 5 500 au Québec, à l'Agence du revenu, dont 1 500 dans votre circonscription. Est-ce que vous pensez que ça va être un enjeu de la campagne électorale, ça?
6: Bien moi, je dis, ceux qui soulèvent des possibles pertes d'emplois sont irresponsables. Moi, j'ai toujours dit oui à la coordination, oui à l'amélioration, oui à la simplicité. Les Québécois et les Québécoises le veulent au niveau du rapport d'impôt. Mais jamais, Mme Béjean, on va remettre en question des emplois de qualité dans nos régions. Nos régions en dépendent. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans le secteur de Jonquière. Écoutez, les gens comprennent qu'avec aujourd'hui les technologies de l'information, on peut tout à fait remplir... Deux formulaires et que ça soit fait simplement, mais jamais, moi je, je l'ai dit, je vais le dire haut et fort, ne remettons jamais en cause des emplois de qualité dans nos régions, nos régions en dépendre. On se bat pour attirer des talents et des investissements dans nos régions. On n'ira certainement pas sacrifier aucune des régions du Québec dans cet enjeu-là.
0: Donc, pour le rapport, rapport d'impôt unique, c'est clair, les libéraux, ça va rester non pendant la campagne électorale.
6: Euh... C'est non pour les pertes d'emplois, c'est oui pour l'harmonisation, c'est oui pour la simplicité, c'est oui pour la facilité. Ça, on est tous pour ça, mais certainement pas au détriment d'emplois de qualité dans nos régions.
0: Bon, le troisième lien, Québec-Lévis. Vous aviez le dossier euh, des infrastructures. Euh, le premier ministre Legault dit qu'il veut en faire un enjeu de campagne électorale. Est-ce que les libéraux vont s'engager à investir dans le troisième, à contribuer en fait dans le troisième lien euh, Québec-Lévis?
6: On suit les discussions avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, le gouvernement du Québec a fait un bureau de projet. Euh, pour moi, comme euh, quand j'étais ministre d'infrastructure, il faut que les communautés locales y trouvent un consensus, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral arrive lorsque les gens, évidemment, dans ce cas-là, de la ville de Québec, la grande région de la ville de Québec avec la province de Québec, auront établi un consensus, auront déposé un projet. Pour l'instant, je suis, comme tout le monde, avec beaucoup d'intérêt les discussions, mais je dois rappeler aux gens quand même les investissements historiques qu'on a faits. Le maire Labaume le disait, quand on a investi dans le réseau structurant de transport en commun, Québec était la dernière grande ville canadienne à ne pas avoir un réseau structurant. On s'est engagé aussi à amener des solutions pour la restauration du pont de Québec. Il y a beaucoup de choses qui s'est faites dans la Ville de Québec. Donc, on va continuer parce qu'on croit aux investissements dans la capitale oui. nationale à Le Québec. maire Labonde
0: parle d'un projet qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards de dollars. Les libéraux pourraient investir jusqu'à combien? Rapidement, là-dessus.
6: Écoutez, il faut, pour l'instant, Mme Bégin, ça serait irresponsable parce que je représente l'intérêt public, ou, du moins quand j'étais ministre. Maintenant, je vous dirais que dans, dans l'intérêt public et surtout dans l'intérêt des contribuables, il faut avoir, avoir un projet sur la table pour pouvoir ensuite l'analyser puis prendre position, mais certainement, on suit ça. On a vu le bureau de projet qui avance bien. On suit ça, puis avec mes collègues du gouvernement du Québec, euh, on se parle régulièrement dans ce grand dossier-là. Donc,
0: je pense qu'on ne doit pas s'attendre à des annonces pendant la campagne électorale à la lumière de ce que vous nous dites. Euh, l'affaire SNC-Lavalin, il nous reste à peine deux minutes. On peut s'attendre à ce que les conservateurs continuent d'attaquer les libéraux. Vous attaquez euh, pendant la campagne sur l'affaire SNC-Lavalin. Euh, quel est votre plan de match là-dessus? Comment vous voyez ça?
6: Bien, je pense que tout ce qui avait dit a été dit. Les gens euh, ont passé. Pour moi, c'est derrière. Moi, j'ai toujours maintenu que de se tenir haut et fort, de se tenir debout pour les emplois, pour les travailleurs, pour les retraités, pour les fournisseurs, c'est tout à fait la chose à faire. Moi, je l'ai fait. Je vais continuer de le faire en étant ministre du Québec. Euh, je peux vous dire que les gens ont compris aussi que dans notre société démocratique, si on avait choisi que le procureur général et le ministre de la Justice soient la même personne... Bien, par conséquent, c'est qu'au cabinet, on a le droit de se parler euh, des grands enjeux. Mais à la fin, euh, le procureur général, la procureure reste souverain, souveraine dans sa décision. Et son le respecte. Alors moi, on, on a appris de ça, mais on va de l'avant. Et je pense que les gens ont compris que un gouvernement libéral sera toujours là pour défendre l'intérêt des travailleurs.
0: Au-delà de l'affaire SNC-Lavalin, le ton a monté récemment, notamment avec l'affaire des euh, vidéos euh, qui ont fait en sorte que, finalement, Andrew Scheer, a dû, le chef conservateur, a dû se défendre sa position en matière de mariage gay. Il y a eu toute l'histoire de l'avortement. Est-ce que vous craignez, M. Champagne, une campagne particulièrement vicieuse?
6: Oui, c'est une inquiétude que je partage avec vous et bon nombre de Canadiens. Vous parlez, par exemple, du droit à l'avortement. Pour moi, je, je pensais que c'était un dossier clos au Canada euh, d'avoir euh, un, un leader de parti qui ne peut pas avoir même de clarté face à ses candidates sur une question aussi fondamentale que le droit à l'avortement. Moi, je pense que les Canadiennes sont en droit de se poser des questions sur la suite des choses. Vous l'avez dit, ça a été la même chose sur le mariage euh, des conjoints de même sexe. Moi, je pense que dans une société libre et démocratique, les gens sont Mais... en droit d'avoir des positions claires, honnêtes. Et évidemment, bien, le flou reste. Il y a eu une conférence de presse qui devait clarifier. Moi, je l'ai écoutée dans les deux langues. Je parle français et l'anglais. C'est toujours pas clair dans ma tête. Alors, mais vous certainement... craignez des
0: attaques vicieuses? Vous pensez que les couteaux vont bien... voler particulièrement bas dans cette élection? Une campagne à la Trump, une campagne à l'américaine? Est-ce que c'est ce que vous voyez? Bien, moi, je le
6: souhaite pas parce que je pense qu'au Canada, on est ailleurs. Je pense que ce qu'on veut, c'est des débats d'idées. Ce pas des attaques personnelles. Euh, les gens... Euh, n'apprécie pas, à mon avis, ces attaques-là personnelles. Les gens veulent des débats d'idées, veulent des choses positives, des choses constructives. On parle de l'avenir du pays, on parle de l'avenir des démocraties libérales. Alors, de se concentrer sur ce que les gens veulent, sur leurs aspirations, sur leurs enjeux, en laissant l'aspect personnel de côté, je pense que ce serait dans l'intérêt national. Oui. Euh, mais on verra, comme vous dites, la suite des choses.
0: François-Philippe Champagne, merci beaucoup. On va vous regarder aller au cours des prochaines semaines. Bonne campagne électorale.
6: Merci de m'avoir invité à votre émission. Plaisir. Au revoir.
0: Alors donc, c'était François-Philippe Champagne que j'ai interviewé euh, il y a quelques jours en prévision de la campagne électorale. Donc, en terminant, je vous rappelle que CEPAC vous offre évidemment euh, une couverture complète de ces 40 jours de campagne électorale au pays. L'Essentiel va vous présenter chaque soir euh, les faits saillants de la campagne, les portraits de circonscription à surveiller, les analyses en toute objectivité, sans parti pris. Euh, demain, que les événements en direct, ce qui fait qu'on va être un peu euh, euh, bousculé dans la grille horaire. On va être présenté aux heures de 19 h 19 h 30 dépendamment euh, des événements euh, qu'il y a en direct. Alors voilà, euh, Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Euh, mon collègue Peter Van Dusen vous retrouve dans un moment. Euh, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous laisse sur des images du premier ministre Trudeau aujourd'hui qui a donc officiellement déclenché cette 43e campagne électorale au Canada. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.
1: Right. We recognize and honor their lives.